0: Этот и другие оригинальные подкасты вы найдете на russianpodcasting.ru
1: На радио 70% и Чаймастер. В этот весенний вечер, почти сразу после Дня Дураков, продолжается их эпоха. В гостях у нас замечательный человек, далеко не дурак, даже гораздо больше, чем можно подумать. Это Гехт. И у Гехта есть... Всегда вам сказать что-то очень серьезное. Помимо гехта, буквально в эти считанные секунды к нам присоединился дядюшка У. Так что компания здесь подобралась просто сионских мудрецов, нереальных людей. Итак, слово нашему уважаемому гостю.
2: Йоу йоу, добрый вечер. Он у нас сегодня, сегодня случился. Я не знаю, какой там у вас момент дня или ночи. А поговорить я сегодня думал с тобой дрожайший об амбициях. Вот как раз на тему того, как ты считаешь, амбиции это хорошо, их нужно поощрять и уплотнять, или наоборот, это вуалировать и вообще жить аскетическим образом жизни. Вот тебе что близко, аскетизм, скажем, так сказать, самое бичевание, или наоборот, буйство жизни и так далее. Говоря по-другому, как в Мастере Маргарите, как ты хотел бы умирать? С лихими друганами, бабами и бухлом? Или как-нибудь там, скажем, с женой, пятнадцатью детьми? Или просто, наоборот, в келье, там, один перед Господом?
1: Я чувствую, этот подкаст поразит внимание и мозг всех слушателей своим позитивным настроением. И по поводу ja, амбиций... Да, Jackie, меня employed. Я, как всегда, хотел начать вопросом или легкой реминисценцией в что-нибудь. А чаймастер не знает, что такое амбиции. Знаете, это очень популярно сейчас стало размывать, знаете, влашить, влашить понятия. А можно, можно, поподробнее. Да, а поподробнее... Нет, подожди, так мы про амбиции или про умирать? Это две разные а вещи, по-моему. Как умирать? Ну, без боли хотелось бы и быстро, как и все порядочное. Мещанское человечество. А перед Богом я тебе скажу, что я схожу из такой точки зрения, когда Джа ведет меня по жизни. Это к какому-то концу меня точно приведет. Почему? Потому что конец-то будет. Этому жизненному кругу, следующему, неважно, сколько захочу, в общем-то. А по поводу амбиций, ты знаешь, с возрастом, вот это, наверное, критический порог 30-летия, когда мне действительно начинают быть глубоко непонятны все эти формулировки и термины типа амбиции, совесть, добро и зло. Я ограничусь какими то Таким народным, знаешь, что я я простой растаман, я делаю то, что я делаю. Джак говорит со мной, через мое сердце. Но иногда во мне просыпается. Просто аншлюсовский, австрийский панк, и тогда мир переворачивается. Вот между этими амбициями, как бы как это пройти, я и живу. Делишка кого, по-моему, хочет заметку сделать на полях.
0: Да нет, я просто тут пытался визуально изобразить, куда-то делось то, что я сейчас выкурил. Ну да ладно, это, видимо, такие мысли тут завернули. Насчет амбиций. Я хочу притчу одну рассказать, которую рассказал когда-то у Шо. Подишаг-шах шел по улице, нашел нищего мыслителя, который сидел там под деревом отдыхал. Говорит, слушай, говорит, давай я тебя на недельку, на две приведу к себе в дворец, поживешь как человек. Ну, тут неделю живет, там, наложницы, вино, еда, всякие кишмыш, там, ну, все дела от пуза с утра до вечера, и с вечера до утра, бардак, гулянка, и все классно. Ну, он неделю живет, вторую живет, третью. Шах подходит, говорит, слушай, ты ж был такой, там, питался рисом, умывался служи, Он говорит, ты так оттягиваешься, как же ты дальше будешь жить? Он говорит, да нет проблем, я хоть сейчас пойду на улицу. И говорит, я-то выйду, а вот ты попробуй то же самое сделать. То есть я на твое место стал, я пожил, по-твоему. Нормально все. Это а ты, по-моему, сможешь. Так вот, тут, вот как бы, получается, он без амбиции. То есть он может и так, и это, и наслаждаться этим одновременно. А вот для шаха это проблема, он не может такого себе сделать. Так вот, тут как раз происходит обратная ситуация, когда человек, у которого есть возможность пожить как и шах, и как бедный человек, он себе не может позволить. Пожить как шах. Даже в тот момент, когда ему все это позволяет сделать. Но он говорит, ну, это как бы, говорит, не в поле, не в моей карте местности. Я этого не вижу. Это где-то для шах. То есть, вот сейчас я наблюдал как раз похожую ситуацию. То есть, есть возможности делать все как шах. Все есть для этого. Кроме готовности самого, так сказать, объекта. Вот этого вот.
1: Ах, вот это была легкая критика, я понимаю. Это то, что мне нужно в этот э, прекрасный, чувствительный для меня момент. Люблю бразеров. Ran. Конечно.
2: Да, хотел бы тебе заметить, что тебе повезло, что мы все-таки с тобой уважаем из одной культуры, потому что, если бы, скажем, на месте дядюшки Ау был бы дзенский наставник, он бы тебе просто дал бы палкой пол, и все. <Processuell> я думаю, он бы перл, и пошел <реть> бы не
1: напрягался до палки. Палки это очень это очень серьезные такие, инвалидозные войны, которые очень много что прошли, им действительно нужно что-то такое, иногда отягощающее обстоятельство, а я простой да. торчок как бы. Мне да. достаточно То есть ты, мутно, то есть ты своим мутным базаром
2: пытаешься меня свести с темы беседы, но это у тебя не получится, потому что я как бы себя контролирую, прислушиваясь к дзенским мастерам и естественно духу джа. Йоу, Растафора.
1: Да, 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 я могу сказать, что у нас супер под сейф на фоне звучит, это варган в исполнении АУ.
2: Да, но в любом случае это не собьет нас смысле. мне кажется, что э, дядюшка АУ был очень прав, сказав тебе, во-первых, рассказал эту прекрасную притчу, во-вторых, сказав тебе то же самое, что и мне показалось, что все, что ты рассказал, это описание одного состояния, понимаешь? И ты Да, ты как бы подешахнул со второй стороны Это как бы вечный такой диагент У тебя есть проблема Все, что ты описал, ты сходишь из, как бы из желания негатива Понимаешь? То есть даже твое описание как бы радости Типа должно было быть Но иногда на меня нападают моменты Когда я превращаюсь в адского, невыносимого, мессиботного чувака И торчка короче Вообще я прыгаю там Очень развратен с женщинами и так далее Но нет, ты подорожаешь еще большему А сфинусу говоришь, я превращаюсь в дикого зверя То есть ты еще и бычеешь при этом да, звереешь, как бы. Ну, потому вот. что я рожден на грани двух культур, да, Почему, как бы, как это все относится, нежелание, э, как бы, лучшего. Вот, а здесь, значит, этого я, я бы хотел бы сказать, что мне кажется, что с точки зрения рационализма, изначально, то есть, понять, что по шах или шах, скажем, у него, скорее всего, нету шансов прожить хоть как-то такую жизнь, как живет второй. Да, ни при каких условиях. Да, да как бы, у этого товарища ему приходится быть усложнять игру, Потому что он может и так и сяк, но большую часть времени у него получается плохо. А вот есть люди, которые могут точно хорошо, но не идут к этому. Вот скажи мне, почему ты считаешь, вот, что вот есть такая тенденция не идти к этому? Вот, не стремиться вообще никак. Потому что я
1: возвращаюсь к теме, о с удовольствием поплачусь. Это судьба Метиса. И, наверное, с одной стороны, я все-таки на 100% какой-то бешеный русак со всеми вытекающими последствиями и советскими, и какими-то даже, можно сказать, высшее мещанство. А с другой стороны, как бы, я спокойный, тихий, много что... Опущенный хасид, наверное. И вот они, это тоже 100%, это понимаешь? Ты
2: сейчас писал два одинаковых состояния.
1: Совершенно верно, бразер, между ними, как оказалось, существует чаймастер, наверное, назовем его так, или Генрих, который пытается как-то прийти к какому-то общему знаменателю, а, вы, да, а выбор у него чисто хасидский и чисто русский, то есть, я тебе объясню, то есть, выход, кто я? И на эту тему очень много мультфильмов советских было снято, но факт остается фактом. Конкретно выбора пути нет. И вот, возможно, эти сто 100% свою сторону меня разрывают, потому что выбор стоит он и нов, как бы, плюс или минус. То есть, или хасид, или русак, давай выбирай. А я втыкаю.
2: Я не знаю, мне кажется, что нет. с точки зрения понимания моего вещи нет никакой разницы между двумя этими терминами. Хасид, русак. То же самое объясняешь, я как бы ущемленный чем-то. Это странная позиция, как я это вижу, мне это кажется что действительно очень свойственно русским людям, а больше даже вот советским товарищам. Это такое их прямое, вот буквально прямое свойство, одно из основных. Вот если описать, чем советский человек отличается от любого другого человека на Земле, то это как раз этим. Ну, давай вот, да, да, да.
1: Есть некоторое облако. Мысль народная мне представляется неким облаком. Я всегда эту фразу из замечательного фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино» вспоминаю в различные абсурдные или жесточайшие для моего двухсотпроцентного восприятия случаи. Не, вот восприятие – это двести. И дело в том, что хотелось бы заметить, что мы замечательные вещи пьем. Рукотворный чай и какой-то ликер просто нереальный. Немножечко вот, дадите мне договорить или будете стаканом отвлекать меня передающимся Чаша идет по водам ганга Я, Честно говоря, не
2: знаю, что хотел уже сказать, если честно
1: Что там про хасида и русского? Вы меня отвлекли
2: Отлично. Мне кажется, вот ты сейчас только что реально отобразил положение вещей. И вот отсюда я хотел бы плавно перейти, может быть, на темы более близкие нам в плане обсуждения постоянного. Это как раз тема увлечения вот кинематографом, жизненным пути разнообразных, как бы, великих мастеров. Я, мне кажется, что реально всем нам, мне тебе, как бы я это понимаю точно, хотелось бы быть одним из этих великих мастеров. До стопудняк! Не обманывай себя! Ты же хотел бы быть, скажем, Бергманом, Никогда. но не не, 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 не именно не, не именно не именно Бергманом, имеется в виду вот таким известным как Бергман. Вот сделать что-нибудь такое важное или, скажем, как Ра Ларс фон Триер.
1: Ну можно сказать на эту тему.
2: Я уже даже не хочу вспоминать господина Микки. просто родиться в Японии и стать Микки. Приятно? Было
1: бы, наверное, неплохо, но. Вот скажи мне,
2: вот что тебе кажется, какая разница вообще между вот почему один как бы Расс становится Микки? А второй раз сидит и не знает, как ему стать. Хотя имеет для этого все нужные данные. То есть вот раньше человек действительно он не мог стать, скажем, Ломоносовым, хотя бы по той причине, что был по 1% грамотности в государстве, и он под этот процент не подпадал. Он, он настолько был неграмотный, что он даже не знал о том, что есть такая вещь, как грамотность. понимаешь? А сейчас ты все знаешь. У тебя такие же точно знания, как у него, абсолютно точно. И, скорее всего, что ты даже намного больше, так сказать, прорублен в общем кинематографии этом искусстве. Вот что тебя останавливает, отлично.
1: Постараюсь объяснить. Ну, во-первых, кинематург для меня уже Стал легким прозаком, наверное, или скорее просто немеренным наркотиком, потому что пробуя себя в последнее время в какие-то различные периоды и места трудоустройств, Казалось бы, по той профессии, которую я там долго учил и пробивал это, может быть, где-то с детства. Каждый раз я прихожу в состояние, как будто меня не то что опустили, а не знаю, что такое страшное сделали. И вот есть кинематограф, я втыкаю 2-3 фильма подряд, смотрю замечательную кинопродукцию и чувствую себя человеком. То есть я как будто захожу в мир, я не знаю, как люди, наверное, в компьютерные ты игры ты играют. Ты я кажется, не, не снимал,
2: творения,
1: да? да, потому что я в основном ты смотрел...
2: Которые это все сделали Не, ну я
1: не, себя не вижу как создатель Мне просто приятно вот созерцать Хорошо сделанную картинку И это после того, как я как бы на пути Чтобы сделать эту картинку самому То есть фактически Все они, тот же он каравай начинал С графического редактора А по поводу того, кем бы я хотел быть Или стать из тех гениальных Да не хотел бы я стать, я просто хочу Простых мещанских вещей, как есть, спать ночью. Ну и, в общем-то, на этом стоит закончить Это достаточно короткий список. Не волнует меня ни революция, ни какое-то продвижение тем, ни мое видение каких-то определенных вещей. Это все ты еще раз видели. Серьезно? Ну, может быть.
0: В общем, я, как твенный потомок всяческих розенбергов, в какой-то момент понял, ну, в принципе, меня еще в школе били за мои замашки, скажем так. Четко запоминать, кому я сколько пять копеек дал. Хотя это потом пришло понимание, что в русской культуре, если ты 5 копеек дал, то просто подразумевается, что в любой момент ты можешь попросить просто 5 копеек у другого человека, и тебе дадут. То есть не нужно ждать отдачи, а тем более процентов с этого. Ну ладно, тема не об этом. В какой-то момент я понял, что значит, когда есть два варианта, делать то, что не нравится, извините, делать то, что нравится, и за что будут платить, и делать то, что нравится, и за что не будут платить, так я к чему хочу вернуться? Смотришь фильмы, делаешь подкасты, обсуждаешь это. Кто мешает сделать статью? предложить Какому-нибудь журналу. Что это мешает? Набрать на компьютере или именно сунуться в эту редакцию, дать им 10 абзацев, чтобы они прошли и сказали, да, мы это берем. Вот твои 2000 знаков, получи за них свои 100 баксов. И разбежались. Ты это можешь делать в тот момент, когда у тебя есть настроение, в тот момент, когда ты именно говоришь о том, что у тебя вот нагорело сейчас с этого фильма, что у тебя перекипело. Это оторвут с руками, потому что там душа в этой статье будет. Это не статья, записанная под заказ, потому что это надо. Оторвут
1: ведь.
2: Но Это делать надо.
1: Отрывают уже.
2: А я скажу, что это значит. Это значит следующую вещь. Есть у всех людей тот самый главный страх, который был вот основным страхом для всей... Да, да, да. Это страх поражения. То есть это изначально страх поражения. То есть изначально любой из нас он боится, что я вот ломанулся бы по пути, скажем, того, у вот тебя не нравится Берг, да, из-за его жизни, как бы сумбурной. Ну неважно, важно, я обломанулся бы, бы вот по такому пути. но что будет? Вот я у меня не получится, я не он, там туда-сюда, я это время не то, бабок нету, это как бы проблема, понимаешь? По-настоящему нифига, понимаешь, нет никакой разницы. Тогда было плохо, сейчас плохо, да, кому плохо, в любом случае плохо. Хорошо может быть только тогда, когда ты себе это хорошо проецируешь. Ты себя уверил в том, что хорошо, будет хорошо. Знаешь, мы смеемся постоянно над американцами, над всякими их там смешными психологами, которые рассказывают, вот, вы там должны поверить себя. это понимаешь, самое интересное, вот мы над ними смеемся, а у них это получается. Понимаешь, это у них работает реально. Вот фишка в том, что, знаешь, как бы я пока не поехал там за границу, да, вот из-за бугра. И я даже себе не мог представить в каких размерах. Но это работает. Вот у них это как-то, как-то действует на них. И там, допустим, даже те же американцы, да, вот мы читаем, то они там дурные, типа нихрена, типа не, не читают книг ни хрена. Она хрена ему читать эти книги? Зачем забивать себе вот ненужной информацией голову, когда можно себя реально тренировать? Это знаешь, как самураи. Самураи было запрещено делать вообще все, кроме как тренироваться и убивать. Почему? Потому что по его рангу и по его сути жизни ему ничего другого не нужно было. Понимаешь? Но если мы уже себя расширили, у нас такой поток информации, как мы с тобой как-то уже пробивали эту тему, что наши знания сейчас очень широки, но все время не глубоки. Чем больше ты их будешь расширять, тем больше ты больше падать в бездну. Энтропия, чувак, растет. Нужно сосредоточиться, выбрать свой путь самурая и чисто по нему лупить. Я считаю, что только так можно достичь очень конкретных результатов, в особенности в области телок, наркотиков и приятного времяпрепровождения. Что скажешь? Ну, я могу тебе сказать по поводу последней фразы,
1: что все, в общем-то, не так трагично, наверное. Хорошее время провождения, телок, бабосов, не знаю чего. Ты этого хочешь или не хочешь? То же самое по той же схеме, которую АО пробил. Не, ну я объясню, почему. Потому что, вот как сказал дечка Ау Давича, выбираешь то, что тебе нравится, ты делаешь. То есть, как бы тебе там нравится, например, бешено как-то прорубаться под музыку. Вот, ты это либо создаешь. Теперь у меня это всегда разделялось и шло по одному каналу, так да, да скажем. Я это все сам себе мог сделать. Или в башке, или как бы атмосферу создать. И все это прекрасно визуализировал, чтобы, может, там не на какой-то уровень, где нужно что-то там такое пробивать, показывать, что ты лучший, или ты там вообще пацан нереально. Все это решалось очень просто. В таких вот свободных темах я был я старался. Ты все прекрасно себя чувствовал. Когда вот приходит время проверки тех стандартов, на которые когда-то ориентировался, что-то слишком много обломов было. Я тебе скажу, даже когда ты верил в этот путь самурая или верил даже в какой-то американский путь, да, себя можно настроить и ты победишь. Я ну, не знаю, потом мне просто как-то стало довольно ясно очень стало передо мной, что никакой победы нет. И поражение, соответственно, тоже. И все. Но как бы последнее время я начинаю вспоминать больше... Вот эту тему поражения, что-то yes, yes, да -да -да -да. yes. слишком много отрицалого пошло. Не знаю. На подкасты подсел на Россию.
0: Я сейчас опять загну в свою сторону. В данный момент у меня есть три вещи, которые я бы с удовольствием делал. Я бы писал подкасты, я бы фотографировал. Я бы, допустим, игрался в компьютерные игрушки. Благо, есть возможность, скажем там, работать по минимуму как-то так, чтобы времени было побольше и сидеть, рубаться. Но из этих трех вещей я выбрал фотографию, потому что реально она мне дает деньги. Реально. То есть, это как раз тот вариант, когда мне будет приятно, я буду получать от этого драйв какой-то, мне будет классно, но я буду за это получать деньги, потому что они мне нужны. Я могу жить как сейчас, но я хочу жить и по-другому. То есть, так как сейчас я уже попробовал, я хочу мотаться по миру, я хочу фотографировать то, что у меня под боком, а все, я хочу все это увидеть, я хочу получить что-то. Ну, у, у меня есть желание, да. Ну,
1: у да. у меня есть одно,
2: да.
0: Чтобы, меня никто, меня, не
1: меня,
0: не Чтобы а? меня никто не трогал. А?
1: Чтобы меня
2: никто не трогал. Не-не-не, у него как в Хагакура, да? Твоя любимая книга это Хагакура? Признайся.
0: Я четко осознал, что я могу жить хорошо, я могу жить плохо, но я жить хочу хорошо, потому что это приятнее, это старая истина, которая была в старом советском фильме. Жить хорошо, но хорошо жить еще лучше.
2: Вот.
1: А
0: почему, собственно, нет? Кто мне мешает, кроме меня самого?
1: у меня другой вопрос.
0: Можно... Государство, да, есть способы его обойти. Да Мое окружение, которое мне говорит, что вот это работать не будет, ну и что? Это у него не будет работать, это его проблема, а не моя. Вернувшись к тому, что как вот только что, вот, но ну, мысль это была, что... почему, вот смотрим, идем в магазины, кто держит магазин? Да какое-то чмо тупое совершенно держит. Кто держит бизнес? У него нормальные работники, но сам хозяин, ну это ж такое тупое, или самомнение, что почему у него это работает? Он я что, тебя умнее тебя или тебя что? Тебя... Почему? Тебя Почему тебя... какой-то бестолочь? Потому что он не задумывается, у него нет этих проблем, которые мы сами себе по своей умности создаем, а что может прилагать? не получится. А помогаешь? вот Да выкинуть это в сторону, отодвиг... да. не выкидывать, отодвинуть. Да, здесь надо не думать, получится, не получится, Все. я не говорю, как кина... кинуть там кого-то что-то, но отодвинуть в сторонку, лично для себя. Я не знаю, это работа, вот это вот студия, не студия. Надо четко осознать, что это работа над дядю. Надо делать то, что сказал дядя. Все, здесь нет вариантов. Либо не заниматься, либо идти свободно самому себе работать. Опять же, этот вариант я сказал. Ты сделал творение, которое ты сделал. Пусть оно год лежит, два лежит, десять лежит. Ты его сделал для себя. Но если ты его еще и продать можешь, то почему бы его и не продать? И купить себе хорошего пойла на эти деньги.
1: И что я хорошего могу продать, секунду?
0: Да вещи это... выходят, вещи <свят> выходят, понимаешь? Даже вещи не для широкого круга, для тех, кто это понимает. И тех, кто понимает я, это... я тебе
1: скажу простую тему. Ну Есть да. такой замечательный художник, которого я уважаю, Винсент Ван Гог. Yes. Вот его судьбы я не хочу. Вот, возможно, творчество, да, прорыв, который совершил, но его жизни я не хочу, я, я себе это сказал очень давно. Извините, может быть, я не согласен так мучиться. Давайте
2: бы приведу пару хороших художников с другой судьбой. Можно? Тернер? Ну, во-первых, не, Уильям Тернер, он даже достаточно плохо кончил. Ну, во-первых, есть Пикассо. Это не художник. О, да ладно. по Ну, не важно, хороший человек. Во-вторых, есть Сальвадор Долин. Во вторых, Сальвадор Дали. Ты можешь посчитать плохим художником, супер плохим художником, находящимся за пределами добра и зла художником? Но он очень удачливый художник. Да, возьми, Лукас. Извините, да. да, вот господин Лукас, хороший он человек и очень. Создал, да, да, ладно, возьмем Дэвида Финчера. Дэвид Финчер, прекрасный режиссер, правильно? Живет супер, поверь мне, живет в таком доме, обалдеешь. Я тебе другие формулы приведу. Вот просто, знаешь, я тоже в какой-то момент. Мне не бразер, я тебе я скажу такую минимум. фишку. А не нужен тебе минимум? Зачем ты поставил себе плод? Вот ты сейчас и живешь на минимум. Бразер, смотри, что сейчас происходит. Они ты сейчас и живешь на минимум. Ты его себе поставил, он тебе нужен. Вот он у тебя есть. Это минимум. Что такое минимум? Ниже этого ты умрешь. Все. Вот и сейчас в этом положении. Ты живешь, правильно? Ты его достиг. Это тебя устраивает. Ты уже достиг того, Но чего хотел. Не тебя не устраивает. Значит, ты хочешь максимум, да? То есть ты больше, чуть больше, чем минимум. Так достигай теперь этого больше. Минимум.
1: Вот почему всегда нужно увеличить верхнюю планку? Вот
2: а что значит? я тебе расскажу, почему ее нужно увеличить. Потому что ровно через 30 лет, 40, ну максимум 45, тебя не станет. Понимаешь это? Ну, думаю, Но не важно, какая разница. Наоборот, значит я тебе польстил. Смотри, тебя не станет, вот просто пойми почему. Все очень просто, после этого тебя не будет. В принципе, понимаешь? То есть физиологически ты больше не будешь присутствовать в этом мире. Отлично. А этот мир, это единственное, что с, осязаемо и созерцаемо. Очень может быть, что потом ты, у тебя будет какая-то ре, реинкарнация, и ты переродишься в еще какого-нибудь чувака. Но тебе лично, чай, масту, from the Zion, без Михмаша и вообще из центра страны вообще приятного человека, это будет похуй. Понимаешь, бразер, о чем я сейчас? А вот я тебе расскажу другую вещь. Например, ты говоришь, вот это слишком безумно и так далее, это слишком не получится, или вот как дядюшки АУ, его друзья Почему отговаривали что-то
1: сделать.
2: Иудаизм это делать, знаешь это? Так вот, смотри, например, вот такая любимая мною фирма Apple, ты ее прекрасно знаешь, которая выпускает замечательный компьютер. Знаешь, как она создавалась? Это неважно, когда они уже создали этот компьютер, была некая проблема, что у второго создателя фирмы Apple, у Стива Возника, у него был контракт с фирмой HP что все его разработки, которые он делает в области вычислительной техники, будут изначально принадлежать HP, а потом он как бы, если они им, если они им не понадобятся, он может воспользоваться этими правами. А я еще раз напомню, речь идет о персональном компьютере, о да, первом персональном компьютере в мире, который вот сейчас стоит у всех у нас. Тогда, значит, и возник приперся с этой штуковиной, да, с этой коробкой, с персональным компьютером Apple I. Это была такая как бы деревянная коробочка он как бы с этой хреновиной приперся в HP. Он им показал, сказал, они его спросили, что это такое, чувак? Он говорит, это персональный компьютер. Они говорят, для чего? Чтобы стоял дом у каждого человека. Они на него очень серьезно посмотрели, сказали, ты что, долбоеб? Зачем человеку компьютер? Это, понимаешь, когда тебе такое говорят, это не то, что безумная идея. Знаешь, что безумная идея? Я в пятом классе, короче, у меня были экзамены в моей школе этой сумасшедшей художественной. Знаешь, что ребенку в пятом классе сказали? Я прихожу, сидит комиссия реальная, да, я в пятом классе. И Мне говорят, молодой человек, почему вы вообще решили стать..." художником. Вы знаете, как в нашей стране нужны рабочие руки. Если бы, если бы я был бы в Америке, моя бы семья этих всех бы товарищей покарала на бабке. Я бы сейчас был миллионер. За то, что они мне психику сбили. Ты понимаешь? Ты знаешь, что в Канаде засудили врача за то, что родилась девочка, она в конце стала дауном. А засудили его, знаешь, за что? За то, что он матерился во время родов. И они смогли доказать, что это повело в том, что она стала дебилкой. Понимаешь, какой ужас творится? Пойми, мы как бы обладаем, по-моему, другим сознанием. Понимаешь, но если мы поверим в то, что безумные вещи можно сделать, как, например, фирма Apple поверили в то, что обычному человеку компьютер нужен. А они даже не поверили, они это сделали. Если тебе никто не Сделай
1: это
2: что сделай? что сделай, возьми и сделай то, что ты хочешь Вот
1: я тебе скажу честно Вот в этом в очередной раз подтверждаю Наверное, тем, что я являюсь Глубочайшим совком Я не знаю, как это преодолеть на самом деле На данном этапе Или просто, наверное, забываю слишком часто ну, наш Секунду подкаст пусть отдыхают под звуки аудио Моно- или стереоканалов. Меня всегда смущали вот эти американские примеры. Допустим, они не счастливых американцев, а каких-то французов или тех же замечательных русских мужиков из деревни, которые, собрав самогон-самолет, понимаешь, просто там выходили в нереальных калашников в конце. Неважно. Примеры вот такого Ахтунга, да, когда человек добился всего, там, казалось бы, там, не знаю, продав крупицу песка из Сибири, они меня не впечатляют в силу моей, моей совковости. Меня вот больше впечатляет пример Буковского, наверное, знаешь, из жизни у ларька нашел 10 баксов. Ты знаешь, не могу никак преодолеть, потому что счастье при нахождении такого как-то трудно с чем сравниться. Дело в том, что вот там это именно тот момент, когда ты абсолютно вот счастье, оно на тебя... Вот один раз упал, и это действительно ну, Тотальное счастье А все, что связано с вот, переходом на какой-то Мещанский уровень, когда хочется заработать да, там На семью, на жизнь, на все остальное Блин, по дороге, я не знаю, почему В силу, наверное, той же совковости Проходишь кучу ступеней преодоления Своей совести, своих каких-то Таких, почему-то каких-то вот Совковых вот этих тем, да Которые, может быть, в классических романах были описаны То же устройство на радио, понимаешь Тебя глючит какой-то вонючий москвич да, Как бы он смотришь, человек серьезно ну, может быть, запинается немного Но ну, может, первый раз на радио Его все это не волнует Это офигенный профессиональный подход За что ему и спасибо Вопрос в другом Именно то, что ты сказал Прием пятилетки в художественную школу ну, Люди серьезные Я признал, что я говно и соскочил, и все нормально Понимаешь, все, что ты проходишь На этот мещанский уровень, связано с полным Дерьмом, как бы, который ты переживаешь То есть на тебя куча дерьма вываливается Может быть, это звучит банально а Может быть, так и есть да, На 30-м ведре этого дерьма, который тебя За очень короткий промежуток вываливается Ну, как бы, начинаешь задумываться Твое ли это? Боё, боё. Говном, но я не
0: хочу. Ну, надо понимать, что это говно тех людей. Зачем считать его своим? Да, да, да. да, у этого человека амбиции, да, он там 30 лет на радио, да, он там мать, понимает оттенки звука между голосами, все дела. Но это его проблема, нужно это осознавать. Но, я но я он хочет понтоваться, даже... ну пусть он понтуется, сделай ему маленький подарок, покажи, что... Да ну, не, не то, что... Таланта, не ш... Какого? Чего? Моего, а кто сказал, этот, который сидит со своим ведром говна? Он же на работу, ну и что? Тебе нужно на работу попасть. Ему а нужно мне... найти человека, работника. Это же, как говорится, такое, кому что нужно. Опять же, понимание вот этих вот каких-то недостатков людских. Как только приходит понимание, ты на это уже не можешь обижаться, потому что ты понимаешь, почему это. И все, и в этом проблема тут же сама отпадает.
1: Почему ты обижаться? Просто не подхожу и все.
0: Ну что кто сказал? Тебе даже кто-то слово сказал, что ты не подходишь. Ты ушел, да, до того, да, да. как все закончилось.